0: 5월의 마지막 주월류에민정이의책 읽어주는 남자 17번째 에피소드 시작하겠습니다. 구해줘 17장 상황이 요구할 때 그는 자신이 약하다는 것을 보여줄 줄 알았고 바로 그것이 그의 힘이었다. 김 보젠크라프트 죄송합니다만 갤러웨이 박사님, 그 여자를 놓쳤습니다. 전화기 저편에서 경비 책임자인 스키너의 변명이 이어졌다. 그 여자가 우릴 완전히 바보로 만들었습니다. 보통내기가 아니었어요. 그 여자가 2층에서 엘리베이터를 타는 걸 확인한 우리는 1층에서 기다리고 있었죠. 한데 엘리베이터 문이 열렸을 때 안에는 아무도 없었어요. 병원 안을 사자치 뒤져봤지만 여자는 종족도 없이 사라져버렸더군요 현재 CCTV로 확인하고 있는 중이지만 그 여자는 이미 병원을 빠져나간 듯합니다 할수 없죠 쌤은 담담하게 말했지만 수화기를 내려놓으며 중얼거렸다 진장 자기 일도 제대로 못해내는 무능한 사람들 샘이 생각하기에 그레이스 코스텔로는 무척이나 위험한 인물이 분명했다. 그는 이 문제를 어떻게 처리할지 잠시 고민했다. 이 일을 경찰에 알려야 할까? 음... 그건 안될 말이야. 10년 전에 죽은 여자 유령에게 공격을 당했다고 말하면 경찰은 콧방귀를 끼며 그를 비웃거나 정신병자 취급을 할게 분명했다 그레이스 코스텔로는 죽어서 땅에 묻혔고 루텔리는 시신을 직접 확인했다고 말했다 게다가 그레이스가 현재 뉴욕에 머물고 있다는 사실을 증명할 어떤 증거자료도 확보하지 못했다 그레이스는 매번 그 혼자 있을 때 나타났다가 사라졌으니까 그레이스에게 빼앗은 총이 있다. 그러나 단순히 그 총만으로 무엇을 증명할 수 있을까? 경찰은 이미 10년 전에 죽은 여자의 지문을 조사해보라고 하면 코웃음을 칠 것이다. 설령 조사를 해 그레이스의 지문과 총에 남아있는 지문이 일치한다 하더라도 그 사실로 무엇을 증명할 수 있을 것인가? 그러다가 샘은 문득 웹사이트를 떠올렸다. 아 그렇지? 그거야말로 확실한 증거가 될수 있을 거야. 샘은 노트북 앞으로 다가갔다. 그러나 아무리 뒤져보아도 좀 전에 그레이스가, 보여, 그레이스가 보여준 뉴욕포스트의 그 뉴스는 찾을 수 없었다. 충격에 휩싸인 샘은 그녀가 했던 말들을 다시 생각해보았다. 분명 그녀의 말을 한마디도 믿지 않았다. 누가 그런 해괴한 이야기를 믿겠는가? 그렇지만 몇 가지 문제가 그의 머리를 복잡하게 했다. 샘은 노트북의 메모장을 열고 의문이 가는 점들을 요약 정리했다. 죽은 그레이스 코스텔로와 현재의 그녀는 동일 인물일까? 만일 동일 동일 인물이 아니라면 현재의 그레이스 코스텔로는 과연 누구인가? 그리고 왜 갑자기 메네튼에 나타나 그레이스 코스텔로의 흉내를 내고 있는 걸까? 그레이스 코스텔로는 어떻게 줄리에트가 비행기 추락사고로 죽지 않았다는 걸 그처럼 빨리 알수 있었을까? 그리고 묘지에서 내가 페데리카에게 했던 말들은 어떻게 알았을까? 그 여자는 진정 위험인물일까? 쌤은 밀어닥치는 두려움을 떨쳐버리려 했었다. 이 모든 건 단지 우연의 일치일 뿐이야. 우연한 일들이 계속 겹쳐지며 이상하게 느껴지는 것 뿐이야. 그 일들을 하나씩 따로 떼어놓고 생각해보면 전부 논리적으로 설명될 수 있는 것들이야. 그러나 또 하나의 의문이 샘의 머릿속에서 맴돌고 있었다. 그 여자는 왜 하필 나를 선택했을까? 그리고 나는 왜 시간이 지날수록 그녀가 거짓말을 하고 있는 게 아니라는 느낌이 드는 것일까? 샘은 그의문은 기록하지 않았다. 냉정을 되찾고 합리적으로 문제에 접근할 필요가 있었기 때문이다. 샘은 이 난제를 의학적인 각도로 풀어야겠다고 생각하며 녹음기를 들고 버튼을 눌렀다. 닥터 갤러웨이 1월 24일 환자 그레이스 코스텔로가 도망치기 전 병원에서 진찰한 그녀의 진단 결과 이 환자는 다양한 정신병 증세를 보이고 있다. 신비주의적인 성향에 상식을 벗어난 과대 망상에 빠져 있으며 현실인지 능력이 심각하게 결여되어 있다. 생각의 두서가 없고 상당히 혼란스러운 면을 보이고 있다. 이 환자는 자신이 절대적인 섭리의 지배를 받고 있다고 확신하고 있다. 이 경우는 상당히 악화된 편집증 징후에 속한다. 이 환자는 자신을 지배하는 그 이상한 힘이 전지전능한 천상의 어떤 조직으로부터 비롯된 것이라고 믿고 있다. 내가 판단하기로 그레이스 코스텔로는 마약이나 알코올을 복용하고 있지는 않다. 그녀는 이성적이고 치밀하며 대화에 있어서도 논리정연한 모습을 보여준다. 심각한 편집증과 과대망상 징후를 드러내고 있지만 지능이 손상된 것 같지는 않다. 무력증을 보이는 자폐증세도 긴장병증세도 보이지 않는다. 자신의 병을 전면적으로 부인하는 태도에 비추어볼 때이 환자는 현재 자신의 병, 즉, 명백하게 재발 단계에 있는 편집증적 정신분열증에 적합한 치료를 받고 있지 않은 것으로 사료된다. 신경이완제를 복용하지 않을 경우 예상치 못한 행동으로 진행될 우려가 있다. 따라서 이 환자는 잠재적인 위험성을 내포하고 있다. 그레이스 코스텔로는 뒷문을 이용해 병원을 빠져나왔다. 이제 그녀는 오번가를 가로질러 북쪽으로 향하고 있었다. 화려한 상가와 빌딩 그리고 관광객들 속에 섞여있기 때문에 충분히 안심해도 되는 상황 같았다. 물론 항상 위험은 뒤따랐다. 과거에 함께 근무했던 동료에게 발견돼 곤란을 겪을 수도 있었다. 하지만 그 경우 그들은 결국 그레이스 코스텔로와 꼭 닮은 누군가를 본 거라 결론 지을 것이다. 그레이스는 뉴욕으로 돌아온 후 처음으로 도시의 풍경을 마음껏 둘러보며 그 느낌을 음미하고 있었다. 생전에 이 도시를 얼마나 사랑했던가. 뉴욕은 지구를 통틀어 가장 화려하고, 강렬한 자극이 있는 도시였다. 그녀는 이 도시의 구석구석을 세세하게 꿰뚫고 있었다. 5번가의 분위기는 그리 달라지지 않았다. 여전히 엠파이어 스테이트 빌딩을 구경하기 위해 줄을 선 사람들이 보였다. 시립도서관 앞에서 보초를 서고 있는 두 마리의 사자석상은 여전히 경계를 게을리하지 않고 있었다. 티파니의 진열창들은 오드리에 번 시절과 다름없이 반짝이고 있었다. 일본 관광객들이 거리 곳곳을 누비고 있었고 여전히 루이비통 가방은 터무니없이 비쌌다. 그럼에도 분명 예전과는 뭔가 달라 보였다. 무엇이 달라졌는지 꼭 집안에 말할 수는 없었다. 메네트는 더 깨끗해지고 현대화되었지만 뭔가 결핍된 느낌이 공기에 섞여있었다. 마치 도시의 어떤 부분을 교묘하게 잘라내버린 것 같은 느낌이었다. 그레이스는 49번가에서 록펠러 센터 쪽으로 빠진 다음 6개의 분수가 있는 공원을 가로질러 아래쪽 광장에 다다랐다. 아르데코 양식의 마천루가 위용을 자랑하며 우뚝 솟아있었다. 다양한 공원, 음식점, 화랑과 도처에서 볼수 있는 예술작품들, 그 모든 것들과 함께 메네테는 그 자체로 하나의 관광도시를 이루고 있었다. 타워플라자를 지난 그레이스는 카페로 들어가 창가 쪽 테이블에 자리잡고 앉았다. 공원의 스케이트 링크와 분수대, 그리고 화려한 망국기 한가운데에서 황금빛을 바라고 있는 프로메테우스 조각상을 내다볼 수 있는 자리였다. 종업원이 메뉴판을 가져왔을 때 그레이스는 마치 자신이 10년 동안 아무것도 먹지 못한 것처럼 허기져 있다는 걸 깨달았다. 아니, 사실이 그랬다. 그녀는 메뉴판을 천천히 넘기며 다양한 스낵과 비엔나풍빵을 넋을 잃은 듯 바라보았다. 메뉴판에 있는 모든 음식을 먹어보고 싶다는 충동이 일었다. 티라미슈, 머핀, 브라우니, 시나몬롤 그레이스는 마침내 카페라테 한 잔과 세 가지 초콜릿으로 만든 파이 한 조각을 선택했다. 하지만 터무니없이 비싼 가격에 펄쩍 뛸 듯이 놀랐다. 파이 한 조각에 7달러 50센트라니. 날씨는 추웠지만 햇살 가득한 한낮이었다. 햇살이 유리창에 부딪히면서 테라스에 빛의 파도가 일렁였고 멀리 내다보이는 빌딩들을 반짝이게 했다. 링크에서 스케이트를 타고 있는 아이들이 보였다. 그리고 이내 그레이스는 오랫동안 헤어져 지낸 딸의 얼굴이 생각나 심장이 조여드는 것 같은 느낌을 받았다. 12월 첫째 주 화요일에는 어김없이 조디와 함께 이 광장을 찾았었다. 광장에 세워진 거대한 크리스마스 트리의 점등식을 보기 위해서였다. 해마다 그 해를 빚는 최고의 스타가 나와 손가락으로 딱 소리를 내면 2만개가 넘는 전구에 일제히 불이 들어오며 마치 동화나라 같은 환상적인 세계가 펼쳐지곤 했다. 조디가 너무나 좋아했기 때문에 그녀 또한 점등식을 뉴욕에서 볼수 있는 가장 멋진 행사로 꼽게 주저하지 않았다. 그레이스는 오옷 주머니를 뒤졌다. 10년 전과 마찬가지로 지갑이 들어있었고 내용물도 그대로였다. 그녀는 뉴욕으로 돌아온 후 처음으로 용기를 내 딸의 사진을 들여다보았다. 그 순간 갑자기 온몸에 소름이 돋았다. 흔히 사람들은 사진 속에 행복한 순간을 영원히 담아두는 것으로 생각한다. 그러나 사진은 그리움을 불러일으킬 뿐이다. 사람들은 영원을 기대하며 셔터를 누른다. 그러나 찰각 소리와 함께 그 순간은 영영 사라진다. 그레이스는 눈가에 맺힌 눈물을 냅킨으로 닦았다. 젠장, 지금 울고 있을 때가 아니야. 그녀에게는 감정에 젖어 시간을 보낼 권리가 없었다. 그녀는 임무를 위해 뉴욕으로 보내졌다. 강하고 성실하고 정직했기 때문에 그들은 기꺼이 그녀를 선택한 것이다. 경찰에 몸담았고 명령에 복종하는 것에 익숙하다는 점도 그녀를 선택하게 만든 주요 동기로 작용했다. 카페에서 2킬로미터 정도 떨어진 곳에서 마크 루텔리는 센트럴파크를 순찰하고 있었다. 그는 97번가를 따라 내려오다가 공원 건너편 농구코트 근처에 차를 세웠다. 그날 아침부터 지금까지 200명이 넘는 사람을 만나 그레이스에 관한 정보를 얻으려 했다. 그러나 그레이스를 사칭하고 다닌다는 여자의 흔적은 그 어디에서도 찾을 수 없었다. 샘 갤러웨이와 나눈 대화는 그를 충격에 빠뜨렸다. 지난 밤에는 끔찍한 악몽을 꾸는 바람에 몇 번씩이나 잠에서 깨야 했다. 꿈속에서 그레이스는 살아있었고 그에게 도움을 요청하고 있었다. 그레이스는 죽었다. 루텔리는 그 누구보다도 그 사실을 잘 알고 있었다.하지만 샘과의 대화가 그의 내면에서 잠자고 있던 회한을 단숨에 의식의 표면으로 이끌어내게 만들었다.그레이스가 죽은 후 10년 동안 루텔리는 끊임없이 후회했다.그레이스에게 솔직하게 감정을 고백했더라면. 모든 게 달라졌을지도 모른다는 회한이 수도 없이 그의 가슴을 쥐어뜯게 만들었다. 하지만 그레이스가 정말 내 감정을 눈치채지 못했을까? 루텔리는 여자에 대해 아무것도 모르는 숭맥은 아니었다. 10년 전만 해도 제법 매력이 있었고 자신감이 넘치는 남자였다. 터프했지만 배려심도 많았고 유머 감각도 있어 그를 좋아하는 여자도 많았다. 그는 토요일 밤이면 동료들과 어울려 나이트클럽에 가거나 파티를 열며 즐거운 시간을 보냈다. 요즘처럼 혼자 밤을 보내는 경우는 드물었다. 그러나 그레이스 앞에만 가면 사람이 완전히 달라졌다. 그레이스를 누구보다도 깊이 사랑했지만 고백할 용기가 나지 않았고 부드러운 유머로 자연스러운 분위기를 유도해내지도 못했다. 평소에는 그렇게나 농담을 잘하는 그였지만 그레이스 앞에만 있으면 왠지 가슴이 오그라들었다. 간혹 그레이스가 자신을 좋아하는 것 같은 느낌을 받았지만 계속 눈치만 살피다가 시간만 훌쩍 흘려보냈다. 만약 사랑을 고백했다가 거절당했을 때의 고통을 감당해낼 자신이 없어서였다 그는 용감한 강력계 형사였지만 사랑하는 여자 앞에서는 소심하고 우유부단한 남자일 뿐이었고 자신의 부끄러운 모습을 들키지는 않을까 노심초사하는 새가슴 남자일 뿐이었다 결국 두 사람은 연인으로 발전하지 못했다 그러나 서로 믿고 의지하는 동료관계는 지속되었다 끝내 눈치만 살피며 시간을 흘려보내던 어느 날 그레이스는 마침내 남자를 만나 교제를 시작했다 그는 그레이스가 다른 남자를 만나는 건 질투심을 유발시켜 사랑을 고백하게 만들기 위한 거라 생각하며 여전히 머뭇거리기만 했다 결국 그레이스는 그 남자와 깊은 관계가 되었다 상심한 루텔리는 그레이스를 포기하기로 결심했다 그후두 사람은 한동안 어색한 관계로 지내야만 했다 그레이스는 여전히 그 남자를 만났지만 사랑하지는 않았다 그러나 어느 날 그녀는 임신한 사실을 알게 되었다. 그 남자를 사랑하지는 않았지만 그녀는 아이만은 꼭 낳고 싶었다. 혼자서라도 아이를 잘 키울 수 있을 거라 자신했다. 그녀의 진실은 그러했다. 그레이스가 아이를 갖게 되자 루텔리는 그녀를 완전히 포기해버렸다. 그는 그레이스를 알게 된 후로는 다른 여자에게 마음을 빼앗긴 적이 단한 번도 없었다. 그레이스를 위해서라면 기꺼이 목숨을 내놓을 수 있을 만큼 사랑했다. 그토록 사랑하는 여자를 그저 동료로만 바라봐야 한다는 사실은 견디기 어려운 아픔이었다. 그러나 그나마 그레이스를 옆에서 지켜볼 수 있다는 건또 다른 의미에서 위안이기도 했다. 그레이스가 살해당했을 때 루텔리는 자신이 대신 죽지 못한 것을 원통해 했다. 그레이스의 죽음 이후 그는 파멸의 길을 자청에 걸어갔다. 소심하고 나약한 면은 점점 더 심해져갔고 툭하면 화를 터뜨려 모두에게 기피당하는 인물이 되고 말았다. 루텔리는 우울한 저녁마다 술에 의지에 살았고 결국 알코올 중독이 되었다. 그나마 그레이스가 이런 모습을 보지 않고 죽은 건 천만다행이라 생각했다. 그것만이 외로운 그의 삶에서 유일한 위안거리였다. 그레이스는 딸의 사진을 지갑에 집어넣으며 다시는 그 사진을 보지 않겠다고 다짐했다. 절대로 딸을 만나려 해서는 안 되었다. 그녀는 실수를 바로 잡기 위해 이곳에 왔고 질서를 어지럽히는 행위는 용서받지 못할 배신일 뿐이었다. 비록 육신은 죽기 전과 다름없었지만 현재의 처지는 그 당시와 완전히 다르다는 걸 너무나 잘 알고 있었다. 뉴욕에 돌아온 후로 마치 오랜 혼수상태에서 깨어난 것처럼 과거의 기억이 점차 되살아나고 있었다. 그러나 죽기 며칠 전 일들은 전혀 기억나지 않았다. 누가 자신을 살해했고 어떻게 그런 끔찍한 일이 벌어지게 되었는지. 샘 갤러웨이가 찾아낸 신문기사에도 살해된 배경이나 원인에 대해서는 일체 설명이 되어 있지 않았다 하지만 누가 무엇 때문에 자신을 죽였는지 알아내기 위해 뉴욕에 온건 아니었다 주어진 임무를 수행하러 왔을 뿐이었다 어떤 일이 있어도 그 임무만큼은 차질 없이 완수해야만 했다 그레이스는 유리창 너머로 15살쯤 되어 보이는 여자아이가 롤러를 타며 비눗방울을 만들고 있는 광경을 보았다. 비눗방울 몇 개가 창에 부딪히며 사라졌다. 그녀는 그 여자아이에게 가볍게 눈웃음을 지어보였다. 치아 교정기를 낀그 소녀도 밝은 미소를 보냈다. 아무리 노력해도 딸 조디에 대한 생각은 떨쳐버릴 수가 없었다. 조디는 지금 어디에서 어떻게 살아가고 있을까? 차에 올라탄 루텔리는 거칠게 문을 닫았다. 근무 중이었고 아직 이른 시간이었지만 딱한 잔만 하고 싶다는 생각이 간절했다. 그는 전날 밤샘 갤러웨이를 만나 나누었던 이야기를 되새기고 있었다. 그 의사 말처럼 술을 끊을까? 그게 말처럼 쉬어야 말이지. 언젠가 술을 끊으려고 시도해본 적이 있었다. 그때 겪었던 끔찍한 금단 금단 증세가 아직도 기억에 새로웠다. <웃음> 죄송합니다. 도마뱀과 이구아나가 내장을 개걸스럽게 먹어치우며 사지를 뽑아내는데도 그는 꼼짝하지 못하고 그 광경을 무기력하게 지켜봐야만 했다. 지금까지도 그 악몽의 기억은 어제일처럼 선연했다. 루텔리는 센트럴파크 서쪽을 따라 콜럼버스 서클로 차를 몰았다. 운전을 하면서 백미러를 조절하는 순간 그 작은 거울에 비친 자신의 얼굴을 바라보았다. 부인할 수 없는 알코올 중독자의 얼굴이 거기에 있었다. 지금 인생의 어느 지점에 와 있는 것일까? 이대로 계속 추락할 것인가? 날마다 점점 더 떨어져 내려 마침내 완전히 바닥에 내동댕이 쳐질 때까지 그는 두려웠다. 기적이 일어나지 않는 한 자신이 어떻게 생을 마감하게 될지 잘알수 있었기 때문이다. 술을 끊는다고? 하지만 누구를 위해? 무엇을 위해? 아직 최악은 아니었다. 바닥까지 추락해버린 상황은 아니었다. 가끔 예전의 강한 모습을 보여줄 때도 있었다. 그런 의미에서 분노는 반드시 부정적인 것만은 아니었다 때때로 그의 분노는 결단력과 추진력으로 표출되곤 했으니까 그는 다시 일어설 수 있다는 것을 증명해 보이기라고도 하듯 몇 시간 전부터 술을 한 모금도 입에 대지 않고 있었다 이제 커피로 만족할 생각이었다 루텔리는 타임스퀘어에 거의 다 왔을 때 아무 생각 없이 록펠러 센터 쪽으로 방향을 바꿨다. 커피 전문점에서 사온 커피를 들고 타워플라자로 가 마셨다. 아주 오래전부터 발길을 끊었지만 예전에는 즐겨 찾던 장소였다. 매년 크리스마스 때마다 그레이스와 그녀의 딸 조디와 함께 크리스마스 트리를 구경하러 왔었다. 루텔리는 스케이트링크 가장자리에 앉아 행복에 젖어있는 사람들을 오랫동안 홀린듯이 바라보았다. 가족처럼 보이는 사람들이 즐거운 표정으로 사진이나 비디오를 찍고 있었다. 기쁨과 평화 그리고 행복한 시간이 그들의 곁에 있었다. 그리고 기쁨과 행복에 도취된 듯한 그들의 모습은 그에게 자신이 고독하고 불행한 존재라는 사실을 잔인하게 각인시켜주기에 부족함이 없었다. 만약 그가 오른쪽 하퍼카페 쪽으로 살짝 고개를 돌리기만 했어도 언제나 가슴을 채우고 있는 여자를 보았을지도 모른다. 바로 그 순간 그레이스 코스텔로는 불과 10미터도 떨어지지 않은 곳에 있었으니까. 생각에 잠겨있던 그레이스 역시 루텔리를 보지 못했다. 가벼운 식사를 마치고 반대편 출구를 이용해 카페를 나온 그녀는 재킷의, 재킷의 단추를 목까지 채우고 거리로 나섰다. 날이 몹시 추워지기 시작했다. 다시 한번 그녀는 이 도시에는 무언가 결핍되어 있다는 느낌을 받았다. 여전히 그게 무언지 알수 없었다. 그녀는 마치 그게 무엇인지 찾아내기라도 하듯 정신을 집중하고 거리를 좌우로 살펴보았다. 그녀의 머릿속에서 지난 이틀간의 영상이 아주 빠르게 지나갔다. 그때 갑자기 그레이스는 무언가를 깨달았다. 그건 불가능한 일이었다. 하지만 어쨌든 그것들은 사라진 게 아니었다. 갤러웨이를 만나면 그걸 물어봐야겠어. 샘은 근무 시간이 끝나자마자 자신의 전용 공간으로 돌아왔다. 어둠이 밀려왔지만 그는 매네텐 다리에 시선을 꽂은 채 꼼짝도 하지 않고 앉아있었다. 그는 그레이스가 했던 말들을 다시 생각하고 있었다. 인간은 분명 현실감각을 잃어버렸을 때 흔히 뜻하지 않은 길을 택하게 된다. 갑자기 숨소리가 들려왔다. 방 안에 분명 누군가 있었다. 스탠드를 켜자. 방 전체에 부드럽고 은은한 불빛이 퍼졌다. 아무도 없었다. 하지만 샘은 주변에 분명 무언가 있다는 느낌이 들었다. 책상 한 구석에는 안젤라의 그림들이 그대로 놓여있었다. 샘은 다시 한번 그 그림들을 차례차례 살펴보았다. 이 그림들은 어떤 의미를 갖고 있을까? 대학 시절 쌤은 소년원에서 실습을 한 적이 있었다. 그곳에 수감된 아이들이 그린 그림은 대부분 살인과 폭력을 연상시켰다. 그때 이후로 줄곧 그림에 관심을 가졌다. 그 결과 마침내 아동의 그림을 해독하고 분석하는 분야에서 가장 권위있는 소아과 의사 중한 명이 되었다. 그는 그림 분석을 주제로 의학 전문지에 논문을 발표하기도 했고 그 분야의 책을 대부분 독파했다. 그는 그림을 분석하면서 직간접적으로 놀라운 사례들을 아주 많이 접할 수 있었다. 어떤 아이들은 언제 죽을지 알고 있다는 것을 그림을 통해 암시했다. 그리고 그림을 이용해 가족에게 마지막 메시지를 보내기도 했다. 그 그림들은 대부분 마치 죽음의 세계로 들어가기 전에 불안과 고통을 이미 벗어던진 것처럼 평온하고 온화해 보였다. 소년 안에 수감되어 있는 아이들이 건물 곳곳에 나비를 그려놓은 것도 동일한 맥락에서 이해할 수 있었다. 안젤라의 그림을 유심히 살펴보던 샘은 그림의 내네 기퉁이마다 아주 작은 기호가 표시되어 있는 걸 발견했다. 동그라미, 삼각형, 별 모양. 샘은 지난번 안젤라가 선물한 그림에서도 비슷한 기호를 보았다. 그는 외투 주머니를 뒤져 그 그림을 꺼내 살펴보았다. 그 그림 뒷면에 똑같은 기호들이 수수께끼처럼 서로 뒤얽혀 있었다. 이게 만약 어떤 암호라면? 그렇다면? 그때 갑자기 방문이 쾅 소리를 내며 저절로 닫혔다. 그와 동시에 방 안에서는 북극에서 불어온 듯한 차가운 바람과 냉기가 감돌았다. 방안 가득 서리가 어렸고 입에서는 김이 새어나왔다 그는 첫 번째 그림이 암시하는 순서대로 코르크 메모판에 그림을 하나씩 고정시켜나갔다. 마침내 메모판에 스무 장의 그림을 모두, 붙이, 모두 붙인 쌤은 스탠드 불빛을 이용해 전체적으로 그림을 살펴보기 시작했다. 각각의 그림들은 하나같이 매력적이고 추상적이었다. 열대우림 속에 숨어사는 작고 신기한 동물들이 그 그림들 속에서 살아 움직이고 있는 듯 했다. 그렇다고 해서 그 그림들을 구상예술에 포함시킬 수는 없었다. 샘은 방안을 이리저리 옮겨다니며 그 그림들을 다양한 각도에서 살펴보았다. 그러다가 마침내 무언가를 발견하고 소스라치게 놀라고 말았다. 쌤의 입에서 갑자기 욕지기가 튀어나왔다. 이런 책이라 비로 먹을 젠장맞을 쌤은 눈을 비비며 그림 앞을 떠났다가 다시 그 앞으로 다가서곤 했다. 아니. 어찌할 바를 모르고 갈팡질팡하는 건 그의 몸이 아니라 복잡한 머릿속이었다. 그는 거의 실성한 듯한 표정으로 화장실로 달려가 얼굴에 차가운 물을 끼얹었다. 거울에 비친 그의 얼굴은 하얗게 질려있었고 손은 부들부들 떨리고 있었다. 그는 두려움과 흥분이 뒤섞인 채 방으로 되돌아왔다. 그리고 다시 창가에 몸을 붙이고 서서 그 그림들을 바라보았다. 스무장을 이어붙이면 하나의 그림이 되었고 특정한 각도에서 바라보면 놀라운 글씨가 나타났다. 아주 간단한 문장이지만 무시무시한 의미를 담고 있는 메시지였다. 그레이스는 진실을 바라고 있다 구해조 17장 여기까지입니다